0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Выходим мы в дни, когда празднуется 95-летие Комсомольской правды, и, собственно. В честь этого мы пригласили в сегодняшнюю программу легенду Комсомольской правды, путешественника, писателя и журналиста, который проработал в Комсомолке 56 лет, Леонида Борисовича Репина. Правка.
2: Леонид Борисович Репин путешественник, писатель и журналист комсомольской правды, отработавший в ней 56 лет. Профессиональный спортсмен, действительный член Русского географического общества. Награжден медалью имени Семенова Тяньшанского от РГО, медалью Гелеровского от Союза журналистов России, медалью преодоления от Ассоциации космонавтов является основателем жанра «Экспедиция комсомольской правды». Сам организовал более 30 Среди них полеты на воздушном шаре, исследования пещер, подводные погружения, а также эксперименты на выживание. Прошел базовую подготовку космонавтов. Профессиональный спортсмен.
1: Но прежде чем мы побеседуем с ним о его приключениях, которых было, поверьте, очень много, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: До 1 июня остается время подать заявку на Международную премию Русского географического общества. Это награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, а также поддержки популяризаторов географической науки и образования. Приз в каждой номинации 500 тысяч рублей. А все подробности на сайте rgo.ru Хочешь бесплатно попасть на Курильские острова? У тебя есть такой шанс. Русское географическое общество и экспедиционный центр Минобороны открывают второй сезон долгосрочной комплексной экспедиции в Восточный бастион Курильская гряда. В этом году работы будут проходить на островах Уруб и Черные братья. И продлятся они с 7 июля по 30 августа. Заявки принимаются до 26 мая включительно на сайте rgo.ru 12 июня завершается конкурс РГО на право получения молодежных именных стипендий в 2020 году. В конкурсе две номинации. За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук и за успехи в общественной деятельности. Размер стипендии 100 тысяч рублей, а все подробности все там же, на сайте rgo.ru.
1: Клуб знаменитых путешественников. Итак, сегодня мы беседуем с легендой комсомольской правды, обозревателем, путешественником писателем, журналистом, членом русского географического общества Леонидом Борисовичем Репиным. Леонид Борисович, вы основоположник оригинального жанра Экспедиция комсомольской правды. Какой и куда была первая экспедиция? А, первая
3: экспедиция комсомоль... воздушный шар 68-й год. Три года я ее готовил. Потому что нужно разрешение пограничников. ПВО. Шар наполнялся водородом, это же опасный газ. Да, да, это взрывоопасный газ. Что такое водород? Смеси с воздухом, гремучий газ, малейшая искра и крестец, как говорится. А оболочка-то синтетическая, шар залатанный. Я летал в 1968, до этого в нем в 1936 году, в последний раз летали. При мне там долгопродам, Центральная аэрологическая обсерватория, венечком пыль смахнули. После, ну не ртом, конечно, баллонный газ не спускает ли где, заклеили где, и давай репин начали. Ну, тут погода ждал буквально неделю, вот все дождь, молнии, вошли в грозовое облако, командир корабля, корабль называется, воздушный шар, последний пилот, аэронавт, единственный в Советском Союзе остался, который обладает правом и прав, и водить аэростаты. Приготовиться к прыжку. Я никогда в жизни не прыгал, спрашиваю. Он ну, товарищ мой, Витька Богачев, научный сотрудник. Тоже никогда не... Сели, ноги светили, а там облака земли. В жизни не прыгать. Не страшно. Но неприятно, а вокруг молнии Зафигачивает. Посидели, посидели. Ну ничего как-то разнесло. Бог милу. А так малейшее все искра, Гремучий газ. До свидания.
1: А по времени, сколько
3: это длилось, весь полет? 18 часов ветер то есть, то нет. Приходилось искать, ветер, то сбрасывать баланс, то значит выпускать газ, чтобы подняться, опуститься. Трофимов командир искал, ловил ветер. И мы 18 часов, и причем летели, конечно, не так, а вот так. И проделели где-то более 500 километров, вместо этих 150. Ну масса печатник, ну что ты там. Я тайком протащил бутылку шампанского на борт, а так потрясающее весело. Такое ощущение, <къех> в самолете сидишь, снял, дрожь, он несется, все, все мелькает, тебя бьет и взлет прижимает. А тут кого-то за шиворот взял тут и, и поднял. Ни звука в абсолютной тишине, но так быстро. Замечательное ощущение. Звучит команда. Экипаж в
2: гондолу. Я и не сразу сообразил, что это ко мне относится. Она небольшая, наша гондола, сплетенная из ивовых прутьев и окрашенная в голубое. Всего два квадратных метра на троих. Там же научные приборы, балостные мешки с песком и три парашюта. Да еще небольшой запасец воды и продуктов на сутки. Нам предстояло испытать экспериментальный паек для космонавтов. Ну и еще одна тайная штуковина, которую я припрятал в своем рюкзачке бутыль советского шампанского. Село Рютинцы, произнес Трофимов. Здесь будем садиться, вот на этом поле. Он вручил Богачеву огромный тесак, чтобы по сигналу тот срубил крепление гайдропа, скрученного толстого каната. Он растелится по земле и сыграет роль якоря. Трофимов резким движением открыл выпускной клапан на оболочке, и шар пошел вниз. «Руби!» – крикнул Трофимов, но Богачев не сумел одним махом срезать крепление. Нас стремительно несло к лесу. Когда, наконец, канат-якорь упал на землю, гондола резко накренилась. Порыв ветра ее подхватил, и мы на полном ходу врезались в пару берез, стоящих с краю. Шар дергался, как раненый зверь. Трофимов рванул трос второго клапана, и шар, болезненно вздохнув, обмяк боками и медленно опал на землю. Гондола под собственной тяжестью мягко опустилась на лесную окраину.
3: В 1965 году экспедиция с подводным домом «Ихтиандр» на мысе Тарханкут в Крыму. первый в советской прессе репортажи с подводной лаборатории В «Комсомольской правде» это первые... Я тогда залез, я окончил <coughs> школу водолаза специально, удостоверение водолаза-совместителя получил. Я имел пора выходить с аквалангой, но тебя бы они меня в дом не пустили бы. Я занырял к ним дом, Заглядывал, там, провел с ним пару часов. Вот. Это вот такая кризиса, которая требовала уже определенных знаний, умения. Голованов ч... страшно завидел. Он занимался подводным плаванием, Славкой. Вот. Но первым ты был не он, а я. Но он был в другом. Достижения его в другом были. Клуб знаменитых путешественников. Первые экспедиция наживания Небитаемый остров 1974 год. Этому вот тут интересно. И вот мы с голыми руками абсолютно нарочно. Я, я был в Галстуке, и они тоже. Ни спички, ни в карман, ни ножечки, ничего. Вот выбросили нас, единственное, пограничники не выпускали, чтобы вода была обязательно прес. Ну, практически ручей какой-нибудь родник обязательно есть. Вот на этом острове была вода единственная, больше ничего. Огонь добыли, трением, постепенно. Но ну, это долгая история, я, в книжке там все это есть.
2: Он покрутил в руках обруч и опрометчиво пообещал – сейчас сделаю нож. Я посмотрел на него с сомнением – ну, нож так нож, хорошо, но, может быть, за одну и вилку? Толя, однако, принялся за дело. Сначала согнул обруч и пробил на сгибах железа камнем. Обруч лопнул, и в руках у Коваленко остались две узких и длинных железных полоски. Он повертел их, внимательно разглядывая со всех сторон, потом выбрал одну и, положив на широкий ровный камень, принялся стучать другим камнем по краю железки. Через 40 минут он показал нам с пищулиным нож. Это был не просто нож, совершенно необходимый нам орудие. Это был очень красивый нож. Можно было подумать, что Коваленко в свободное от работы время только и делал, что такие ножи. Края лезвия его блестели, словно отшлифованные на мягком точенном камне. И на поверку оказались отлично заточенными.
3: Огонь как добыли и когда? Огонь я тебе сейчас... Огонь мы приняли добывать прямо вот в первый день. Просидели мы 10 дней. Вот без еду научились. Именно такой, но ну, лучковый способ. Да, да, один, ремень вокруг стержня, один давит, а два других разный. Через пять минут у нас было, через пять минут уголь а разжечь 10 дней не могли, 9 дней. Там влажный воздух и все мокрое. Пока, значит, носки не научились расщеплять, под, там класть на грудь на ночь. Солнца нету, не выспыхает, одежда влажная, все влажно, трава влажная, вот это нитки все эти влажные. Вот только из-за этого. А потом все пошло, научились. Что приходилось там есть? первые дни была чистая голодовка. Вот 7 или 8 дней стопроцентные. Теряли сознание от слабости. Ну ничего страшного это. Потому встаешь, вдруг бог! Чувствую, тупой удар, оказывается, лежу, голодный обморок, это элементарные живы. Вот, жители циничные сравнения, сравнения там в Ленинграде, они, там в тысячу раз хуже, то же самое. В тысячу раз хуже. Вот, ну, а потом как научились любовать в океане, рыбу ловить, научились.
1: Мы прервемся ненадолго. Напоминаю, что в эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня легенда «Комсомольской правды», человек, который проработал в комсомолке 56 лет. Это знаменитый путешественник, писатель и журналист Леонид Борисович Репин. «Клуб знаменитых путешественников». Мы делаем
0: радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru Знаменитых путешественников Совместный проект
1: Русского географического общества И радио Комсомольская правда Возвращаемся в эфир У микрофона постоянный ведущий Программы Клуб знаменитых путешественников Евгений Сазонов а В гостях у меня сегодня легенда Комсомольской правды Отважный путешественник, писатель и журналист Который проработал в Комсомолке 56 лет Леонид Борисович Репин
3: плотик Сколотили из отдельных э, щепок, из палок, из прутьев. На плотике укрепили мачту, вот такой высоты. От нее леска, леска еще, обрывки сетей валять, расплетали, сплели леску. Крючки еще из гвоздиков и деревянных ящиков полно выброшены, на берегу, полно. Прибой выбрасывает. Маленькие заточили на камнях, там все сделали крючки, добывали, А голодание было полным, но все-таки мидии. Находили, немного они не могли насытить. Креветы ночью подошли случайно с огнем с факелом. Креветки начали говорить. Ну, по там, по по три, по пять иногда подавалось на нос поймать. Вот такое ели. Морские гребешки были, вот раковины. Как поймали, и на угли ее. Ну, конечно, как мы обожрались. Какое было счастье, Жень? И на десятый, на десятый день. Жизнь стала как на курорт, потому а что брюху набьешь этой треской жареные на углях, ядренка щель. Да? Креветок там шучки две сверху положишь. Ну хлеба нет, конечно. Первые вечера, вот эти первые дни. Разговоры только о, де о девушках. Вот, вот да, да, вот а у меня, да, знаешь, ну не хвастайся, вспоминаю реально, потому что. А потом ты. Встали о картошечки, окотлетках, о котлетках. Вот такие интересные.
2: Только в эти дни мы поняли, как мало умеем и как мало можем. Не умеем добыть огонь, не умеем охотиться. Современная жизнь давно уж отучила человека, живущего в городе, добывать пищу на луне природы, не имея ничего под рукой. Это наши далекие предки могли быстро извлечь огонь из двух сухих кусков дерева, могли часами преследовать добычу. Мы все это потеряли, нам это просто не нужно. В нашем доме всегда есть спички, но худо конец – зажигалка. Индустрия питания позаботилась о каждом из нас и сделала излишней охоту. И, в общем, совершенно неожиданный, хотя вполне логичный вариант для человека. Цивилизация сделала его почти беспомощным.
3: Где было сложнее выживать? На острове или в тайге? В тайге у меня было два эксперимента. Один был вот по следу Москвитино, это был самый тяжелый из всех моих экспериментов. Ну, сейчас коротко расскажу. Но до этого был в Красноярской тайге у меня, вот к, к северу а Красноярска. Я там проиграл ситуацию людей, которые пошли в лес за грибами, и заблудились. Мы заблудились по-натуральному, но когда человек идет за грибами, он и топорик возьмет, он пирает ношу обязательно укажу спички обязательно какой то там, несколько-то поэтому, конечно, там было легче. Мы, огонь у нас всегда был, в любую погоду мы, там, хай, дерево отщепляли сухие, там, ну, в общем, легче. Вот, это где-то сколько, я же там не помню, тоже надо смотреть, потому что это около двух недель мы там блуждали. И что самое интересное, мы действительно заблудились, Женя, и у нас ни рации, ничего нет, если... Не о себе подать знака, ничего. И, 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 если бы дело пошло, там пожар бы или что-то там, кто-то ногу бы св... могло бы очень плохо кончиться. Это была, в общем, безрассудная такая, но ну, максимально приближенная к естественным условиям. А труднее всего было, вот, по следу потому что... А из тайги как вышли потом? Ну, опять же, тот умелец Коваленко изготовил компас. А это, оказывается, просто... Значит, берется щепочка сухая или кора, иголка была, и продевается горизонтально, и она вот так, представляете, плавает щепка вот так. И щепка начинает вот так вот, если воду положить в ручей, она начинает двигать и указывает, не говоря о том, что там школьные, так сказать, советы, но в тайге бесполезно. там Мог растеть с любой, и с южной стороны, где угодно. Вот так. Вышли к Енисею, а Енисей привел к, к людям. вы Уже знали, что... Ну вот там у нас ни рация, ничего. А вот в эксперименте по Москве, там тоже у нас не было ни рации, ничего. Но там были вот все... Был охотник, я нарочно взял... С, 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 с дробовиком, ну, и даже пули, потому что там медведи на каждом шоу, в день по, по, по 2-3 встречи с медведями, медвеками не хуже, не края. Там со времён москвитина никого не было, там ни одного поселения нет, вот где э, вот эта секча впадает в улью, мы же секча начали, а то, там километров 300 вот так вот, я пока ни одной деревеньки, ни одного поселения нет. Первая была Амка, вот в устье сексе, в Улью, там деревня, но ни одного человека нет, она сезонная для охотников. Зато входишь, там запасит скрупы, и там у них все, ну да, как положено в тайге. Мы там два дня душу отвели, это не то слово. Ну, оставили, принято оставить, да, мы не могли бы оставить продуктов, у нас их не было, но мы оставили э, э, там, патронов несколько, там, еще что-то, там, спички, вот такие вещи, которые, ну, вроде как натуральный обмен произвели. Написали, кто мы такие, что экспедиция «Комсомольской правды», Ф -ф -ф фамилия у меня в книжке есть, в чем доме мы пожили, в той же чистоте все прибрали, делали. ну, как полагается.
2: За круто выгнутой песчаной косой, испещренной длинными седыми космами волн, рокотал океан. Ну вот, Кошелот, ты и дома. Мы на веслах пришли в океан. Так получилось, хотя мы и не стремились к тому. Но на весь путь от Джукджура мы потратили столько же времени, как и казаки Москвитина. Ровно 13. Правда, мы сутки отдыхали в заброшенной, но тем не менее гостеприимной, приветливой Амке. Ну, быть может, не знаем мы только того, и москвитин давал роздых людям своим.
3: Книга по холодному следу. Да, да, да. Ну, по Ну, я наружу посывшему, потому что холодный, это значит. А остывший, значит, ну, они недавно вроде прошли, но он уже успел остыть. Хотя это, я это сделал не просто так, а в год 350-летия похода москвитина. Вот чем ценно. Что не, не до меня. Этот весь путь. Ну, его, вы пошли то по рулье. вы же по секции не шли бы. Это, самый... это самое интересное. Что там сначала она вода по шикалку. Там идешь день, вообще, Это все на себе тащишь, пока мне эта лодка надо улице, конечно. Все на себе тащили, пока она, вода не, не набиралась. Сопок натекавший. Нет, всё наполнело. наполнела. Только... Последние там, двое суток мы шли по полноводной реке, и только с порогами с кинами кидал на отвесные скалы. Жутко интересно. Жутко интересно. Это на всю жизнь впечатление.
2: Тот водопад, о котором вожжи задолго предупреждали Москвитина, мы тоже ждали в напряженном внимании. Вот-вот должна была появиться улья. За любым очередным поворотом могло открыться устье нашей реки, а водопада все не было. И вот, наконец, низкий приглушенный гул, которого мы прежде не слышали. Река разлилась, разбитая множеством огромных камней. Ее колечное дно поднялось, а впереди, совсем близко от нас, открылись две высокие скалы, сжимающие реку в теснине. Слева вертикальная стена, даже скорее горы, не скалы, у подножия которых скручивается в глубокий зеленый омут мощная струя,
3: вырывавшаяся из тисков водопада. Вышли, это тоже забавная история. И в гости да, пришли там поселочек крошечный э, на обрывистом берегу. Каждый, день, каждый год с 30-40 метров аквият смывает и уже там бросают. и это, поселок этот бросали, бросает ну, совсем, навсегда, потому что он, он уменьшался, уменьшался. А по застава там стоит маленькая. Что-то приходят двое. Забирает меня как руководитель и ведут на заставу, там в, этом, в этой поселочке маленькой, кто и вот разрешение там, от Дальневосточного округа, начальник, полковник такой-то, все, вот, да, паспорт, все, да, правда, разрешение есть, удостоверение есть, командировочный есть. И трех я вспоминаю, что когда мы из Москвы улетали в комсомолке, было написано сообщение. Вот крупный мой портрет. И что, очередная физица комсомольской правда отправляется. Я говорю, а подшивка комсомолки есть. Я говорю, Фу, за такой-то август, а ты ну, ядрен корень. На первой или на второй, на три, четвертой странице, помню, на первый. подвал, низенький, рожа, вот у меня клише. Я, я сохранил на память. Я говорю, теперь вы знаете все. Ну все, говорю, лейтенант, старший лейтенант, начальник заставы. Все, говорю, ребята, давай выпьем с тобой, в смысле. А документы, ну так, да, да, конечно, бдительность проявляла. А против газет не попрешь.
1: А почему втроем шли?
3: Троем, я всегда втроем. Почему меня вот часто спрашивали? Это мне ученые, психологи на совет Самое интересное втроем, потому что когда в трудных физических условиях, Жень, когда четные, всегда разделяются компаниями, противоречия, споры, конфликты, с голодом, напряжение, стрессы, шоки. Кто-то против кого-то. Как правило, против начальника кто-то. И мне было... Мне в некоторых экспедициях были двое против меня, в моих экспедициях. Однако кто-то ко мне примыкал, я был вдвоем против третьего. Вот необитаемый мост Коваленко был всегда со мной, и мы против третьего всегда его, так сказать, психологически давили, когда надо было, для пользы дела.
1: Мы прервемся ненадолго снова. Напоминаю, что у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня легенда комсомольской правды, отважный путешественник, журналист, член Русского географического общества Леонид Борисович Репин. Клуб знаменитых путешественников. Политика.
2: В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных... Экономика.
1: Про налогообложения сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика.
2: Выгоден, необходим Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической... Жизнь. Это программа Дожарю, программа
1: о
0: Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна
1: знаменитых путешественников. Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня легенда комсомольской правды. Леонид Борисович Репин. Отважный путешественник. Журналист, который проработал в Комсомолке 56 лет. Член русского географического общества. И просто безумно интересный человек. А расскажите про путешествие в Африку. Что там было за экспедиция?
3: Это вообще жизни стоило. Ну... В 1975 году в награду за мои подвиги в экспедициях, я только что вернулся в 1974 году осенью с Небетаемого острова, и, и еще был после весной в экспедиции со спелеологами, тоже шумный был актрис, Корнишов, главный редактор, меня вызывает, говорит, ты много там помучился, там, поедешь в Африку» таким тоном, что это отдыхать, ты понимаешь, вроде как. А я в Африке к тому времени не был, тогда туризм вообще никакого не существовало. А тут, чем все страны не туристические: Гвинея, Берег Солновой Кости, Ангола, Конго, представь, это туристические страны. Ну, я-то загорел, конечно. И вот нас семь человек из семи разных стран, в ФДМ, в Всемирной Федерации Демократической Молодежи, по, предсто... по одному журналисту из этой страны, семь журналистов. Ну, теперь это уже можно сказать, это была разведывательная экспедиция. Все разведчики, только я и один такой же чудак на букву М, румын, румынский журналист, а все остальные разведчики, военные разведчики. И у нас был в чемодане 60 тысяч долларов, или 40, 60, наличными. Наша задача – раздать эти деньги в поддержку вот этим молодежным организациям. Какие бы задачи этих ребят, я действительно не знаю. Вот меня поставили к стенке, я не, не могу рассказать, я они были, конечно, они же, я же говорю. Вот. А у меня задача сделать репортаж для комсомолки, пошли все нафиг.
2: Пограничник на границе с Анголой сообщил, что с нашими разноперными паспортами без виз, ну какие могли быть визы, раз страна закрыта, он не может нас пропустить, и порекомендовал вписать вымышленные португальские имена в подорожные анкеты. Конечно, это была авантюра чистой воды, но поскольку подвел нас к ней официальный представитель власти, мы охотно в нее
3: пустились. Начинается война, бой за отель, где мы сидим. Двоих ребят, которые нас охраняют автоматчиков, убили, нас взяли в плен и в тюрьму, в Луанди в тюрьму, бросили, к счастью, что всех семерых в одну камеру. Если бы нашли эти деньги, мы их не успели раздать, то нас бы, конечно, к высшей мере наказания обсуждалось. То есть, вот это, это было 1 мая, день рождения моей дочери, почему я запомнила. Теперь, что интересно, интересно и отягощающий фактор. Суланды в Анголии, поскольку она была португальской колонии, дипломатических отношений Советского Союза не было. Не было даже не только посольства в Анголе, а консульства простого не было. Некуда обращаться и помогите кричать. Опять скинулись по 3 доллара как, к тюремщику. И он отправляет телеграмму... Они решили, что это должно я самые сильные поблизости посольства в Розовиле, советское. Я иначе я как сейчас текст вспомнил, он у меня точно есть там внизу, в аэропорту Луанда незаконно задержанная делегация, а делегация исчезла. Она как потом в Москве сказала. Были нет, Симчик, нету, все. Расстрелять ничего не стоило. С концами. Вылетели, да. И ни, нет, нигде ни, 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 не зарегистрировано, что мы в тюрьме, здесь в плену. Вот. Закон в аэропорт Орландо задержан делегация журналистов в ОФДМ. Я специальный корреспондент комсомольской правды не Прошу немедленной помощи Бразовилю. Дальше началось. Самое интересное, потому что эту телеграмму Получает не в соседнем Бразилии, а ночью в Европе, в Лиссабоне. То ли тюремщик так, то ли как-то проиграли. Ну, он послал, короче говоря, или это из Бразовилы переслали наши. Наш корреспондент по Португалии и Испании, Валера Волков, он умер давно, молодой парень, рассказывает мне много, много времени спец. Ночью звонит секретарь посольства, немедленно приезжай, посолу звонит ночью. Так, вот такая телеграмма. Ты этого Репина, придурка, знаешь? <смех> <смех> я говорю, ну как же, товарищ мой. Как он оказался, говорю, Я та, этот ночью ну, откуда, я знаю. <смех> моим освобождением, лично моим, занимался Громыко министр иностранных дел, Андропов, председатель КГБ, и Косыгин. И нас освободили, на ней, конечно, боролись за группы. Не за то, что отдайте Репину, остальные пусть сидят. И они так благодарили меня. Эти ребята охренели. Все, Семи стран, там, бразильец, конголезец один, черный. С... распири номер. Меня... Я с ним две ночи спал, в одной поселили. Он так взялся в уголок. Говорит, ну, а в конг, другие отношения с белыми. Это было так забавно. И вот мы приезжаем в Бразовиль, 8 мая. А 9-го день Победы. Утром встаем, думаю, день Победы, самый мой любимый, да вообще, мой любимый личный праздник, 1 мая день рождения дочери а 9-го день Победы. Я говорю, нет, и думаю, да, так дело не пойдет. Я думаю, номер-то у меня все в Москве посольство. Я говорю, вот я такой-то, а тебя опять охреневают. Откуда вы взяли? да вот такое дело, рассказываю. Я говорю, в общем что вы хотите? Я говорю, 9 мая. Я говорю, да, я говорю, вы же будет праздник в посольстве? Да, у нас большой прием по случаю Дня Победы. Не могли бы наши делегации приговорить, Женя <свят> приезжает на трех машинах, сажать ребята мои все охренели совершенно, значит, привозят в посольство брозавери, а там вся газон, фонтанчик, и там три живые цапли стоят. То ли они живут непривязаны, ходят там по газону. Посередине газона стоит конголец, военный оркестр, человек 25, так 30, может быть, духовой, играют военные марши, белые-черные морды, в голонах жалко и в белых перчах. И мы голодные, не жрали неделю. Голодные в тюрьме-то бы. Мы это жратово не могли жрать, которые там. Хоть она и не с червами, как у Эйзенштейна в фильме «Брюнесса с Но все равно жрать невозможно. Грязь такая, дерьмо. Ну жник тоже все в камере открытый. Не унитаз, а просто -а в полу. И вот, это белые перчатки, оркестр черные и разное, шампанс тарталеточки с икрой, с черной, с красный выйти эти все ребята, мы охрен... как? думаю, как накинули, как бы там, как не, ну, ребята, не интересно но еле от пуза, и все. Потом подводят к послу, меня одного, ну, посчитали, пожалуй, да вот спасибо большое, как вы там оказались, зачем, ну, я в коротко, там, вот приглашение значит, союза молодежи анголы это Корнешов, поезжай дохни в Африку поедешь в Африку съездил и вот однажды в фильме на второй день вызывают, ставят к стенке и стоят четыре автоматки или три ну автоматочки черных с калашниками, кстати Ставят к стенке выходит этот хершак по-португальски. Ну, португальцы этот нас. Говорит, ребята, дело хероя. Говорю, а что такое? Ну, плохой. А он учился, знает, почему русский хорошо знает, он несут, Луму бы закончил.
2: Еще на рассвете послышались автоматные очереди. Потом разрывы мин. Стрельба все ближе и ближе. Появился наш сопровождающий Марис, который объявил, что политические оппоненты их партии каким-то образом дознались о нашем незаконном присутствии и теперь ищут нас по всем отелям. Мы рванули через черный ход, погрузились в битые, перебитые машины и направились к аэропорту. Морис надеялся, что нам удастся вылететь в Баразовиль, столицу Конго. В аэропорту погрузились в самолетик, но взлететь не успели. Дорогу преградили несколько джипов и из них выскочили автоматчики.
3: Ну все обошлось. Вышел фотограф, каждый из нас. Сфотографировал фасой профиль, как преступник, который незаконный, без, без документов, под чужими именами. Е -е -е -е. Пересекли, сфотографировали, опять в камеру. А были в
1: жизни моменты, когда казалось, ну вот, все?
3: Вот как на духу, говорю, мне было бы так интересно, я думаю, будешь вот потом напьешь. Я не допускал мысли, что меня сейчас убьют. Просто не допускал. Да еще... Это был 1 мая. В день рождения дочери, чтобы меня убили, да не такого, ни хрена. Вот, пока
1: бы не убили, не поверил бы. Какой совет вы можете дать людям, которые попали в отчаянную
3: ситуацию, в экспедиции или в жизни? Все зависит от конкретных условий. Поэтому для каждых конкретных условий, Жень, должен быть конкретный определенный совет. Главное, главное... Не терять присутствие духу. Я и тонул, и горел, на пор это отдельная история. Тонул на тонул вот во втором подводном доме, запутался в сети, не мог. Вот если бы испугался это, все, конец, точно погиб бы. И вот только вот благодаря тому, что забыл собраться, спокойно, спокойно, всё, удавалось заставить себя нормально, последовательно, логично соображать. И вот только вот это, единственное, не терять присутствие духа, это единственный путь, другого нету. Мы завершаем
1: нашу программу. Напоминаю, что у микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня был легендарный журналист Комсомольской правды, который работает в нашей газете уже 56 лет, отважный путешественник, писатель. Действительно член Русского географического общества. Беседовали мы с ним о его многочисленных приключениях, о многочисленных экспедициях комсомольской правды. Потому что в эти дни мы отмечаем юбилей нашего издания. Юбилей комсомольской правды 95 лет. Практически уже 100, можно сказать. Оставайтесь с нами, читайте газету, заходите на сайт kp.ru, слушайте радио «Комсомольская правда». Ну и, конечно же, изучайте географию Царицу наук.
0: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
1: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последний новость, просто страшно смотреть.
0: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
1: наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь,
0: забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
3: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все вы удивляетесь?
1: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии Программа Владимира Повсобина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждую среду в 16.00 по Москве